0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast del café con Napsa García. ¿Alguna vez has tenido tantas cosas en tu cuarto, en tu librero, en tu closet, en tu casa, que no sabes qué hacer con ellas? ¿Quieres deshacerte de ellas, pero te da miedo hacerlo? ¿No puedes deshacerte de ellas? ¿Qué onda? O sea, ¿tratas de tirarlas, tratas de organizar un espacio de tu cuarto, un librero... Un área en específico, pero vuelves a rebotar como si fuera dieta y acabas siendo un desastre. El día de hoy te compartiré el resumen del libro, la magia del orden, la magia del organizar, la magia del orden de Maricondo. Un libro en el cual he leído durante estos días y todo y me ha parecido fascinante. Me ha resolvido grandes dudas las que yo tenía al respecto y sobre todo me parece un gran atrevimiento el traerme este libro para mí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona <ríe> que le cuesta mucho mantener los espacios organizados. Soy una persona ordenada, pero no organizada. Entiéndase que son dos conceptos totalmente diferentes, los cuales nunca los hemos puesto como práctica o nos los han enseñado como tal. Y en la escuela no llevamos una materia de cómo organizar o qué hacer con todo lo que tenemos acumulado o guardado. Ponemos la intro y comenzamos. Realmente me gustaría platicarte un poco. Me he dado cuenta que soy un acumulador de cosas, que guardo muchas cosas, la verdad. ¿Por qué? Porque, pues, mi abuela paterna, por ejemplo, tiene cosas que de mis tíos, de mis primos, de hace 30, 40, 20, 50 años. Tiene, como quien dice, hasta los calzones <ríe> de ellos. O sea, como que todos los guarda en los cajones y todo. Y dice: No manches, aquí están sus calzones que usaban cuando eran niños. Y oh, tiene juguetes, tiene libros de cuando iban a la secundaria, en la primaria de unos nietos que vivieron con ella. También tiene o sea, tiene ropa, tiene ropa a lo, a lo, a lo, a lo canijo, a lo canijo. <ríe> Por todos lados, tiene alrededor de 5 a 4 closets llenos de ropa. Que yo creo que ni ella sabe lo que tiene o qué tiene guardado dentro del mismo. Y es algo interesante todo esto, no es por criticar ni por juzgar Simplemente es como poner un ejemplo De que en México estamos acostumbrados a tener más cosas de las que necesitamos para vivir Quise empezar con esa breve introducción y todo porque yo a lo mejor yo sé que tienes también pues abuelos Tienes gente mayor en la que pues no sé, conoces, platicas con ellos y todo, convives y si un día vas a sus casas te darás cuenta que a lo mejor no han lidiado con su pasado Y tienen cosas de cuando sus hijos eran pequeños o de ellas mismos que simplemente las tienen por tenerlas guardadas Y no llevan o no van a ningún lado con ellas Y es, es interesante cómo en el libro de Marie Kondo plantea todas estas cosas Que primeramente que nada, o sea, necesitamos darnos cuenta y aceptar que tenemos problemas de organización lo cual yo, yo admito que no soy una persona nada organizada. Y es por eso que me he dado la tarea de buscar información o qué hacer al respecto. Y próximamente en un video de YouTube te compartiré ma de manera breve y sencilla qué hice al respecto de manera audiovisual. Pero lo pronto te daré como el resumen del libro por si tú quieres empezarlo a hacer. Te nace la, la chispa por decirlo de cierta manera. De tener un, una organización y un orden diferente en tu vida. En tu casa, en tu cuarto, en tu, tu espacio de trabajo también aplica. ¿A qué me refiero con esto? Guardamos cosas que creemos necesitar, pero que no vamos a, re, a necesitar realmente. A veces también tenemos como que esa espina de todo, o sea, de todo lo que... Si tiramos, o sea pensamos que no lo vamos a necesitar que O si sí lo vamos a necesitar, o no, o sí, o qué onda Y es interesante como en el libro, primeramente que en lo que nos dicen Hice como un resumen, tengo aquí mis hojas, la verdad me gustó mucho el libro Es un libro que en unas tres idas al baño lo puedes leer de manera sencilla y rápida sin ningún problema Y donde tengo varios puntos principales, bueno, si sí, son bastantes <ríe> Perdonen por esto pero dice que necesitamos darnos el tiempo para sentarnos, examinar cada una de nuestras pertenencias. Si quieres conservarla o desecharla y luego elegir dónde poner, dónde como acomodar, ordenar, organizar lo que vas a conservar. Se refiere a que, pues todo lo que no quieras vas a tener lo que desechar, tirarlo, ponerlo en bolsas negras. Y hacerle como una jubilación, darle las gracias y chao chao baby, nos vemos en un futuro lejano. O simplemente sabes que, pues ya esto ya no va conmigo, ya no lo necesito. Y darnos cuenta que al final de cuentas ese espacio que abarca, son más cosas que limpiar, organizar el cuarto. Y son de los motivos por los cuales no podemos mantenerlo organizado. Algunos te decir, no manches, pero yo soy una persona súper organizada, yo no necesito nada de esto y todo. Ok, está bien, te la valgo. Pero, ¿para qué conservar cosas que tú no usas si alguien más las puede sacarle un uso? Una segunda vida, una segunda vuelta. Luego menciona que cuando tú quieres desechar algo, por ejemplo, te encuentras una playera que no te pones, que ni sabías que la tenías y ni te acordabas de ella, te debes hacer como una pregunta. ¿Esto me hace feliz? ¿Esto me dan ganas de ponérmelo? ¿Me inspira a usar este tipo de ropa? Si tu respuesta es sí... Consérvalo Si tu respuesta es no Tíralo, deséchalo, guárdalo en la bolsa negra Y la prenda que sí. Sé que suena algo complejo? sé que suena algo bien difícil de hacer? No nomás vas a llegar a tu cuarto y sabes que esto, esto, esto y esto No, o sea Respira, llévatelo con calma Y todo, porque son procesos que no son nada fáciles porque a lo mejor uno tiene de su dinero ahí como quien es invertido, en ropa, en accesorios, en cosas. Y el simplemente ha hecho de llegar y desechar todo sin realmente preguntarte, esto sí lo quiero, esto lo quiero conservar, esto no lo quiero conservar. ¿O ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y es donde te tienes que hacer esas preguntas para tener como congruencia de lo que quieres tirar, de lo que quieres conservar y de lo que quieres hacer en tu espacio de trabajo. Pero también te menciona el siguiente punto, que te imagines que vives en un espacio que solo tienes cosas que te gustan, que te dan felicidad, que si sí te quieres poner, que no las quieres conservar por el hecho de conservarlas. ¿No es el estilo de vida, de cuarto, de espacio de trabajo, de oficina, de bodega que sueñas? ¿Que es el que quieres, que es el que anhelas, que es el que tu esposa se pase chingando para que tengas siempre ordenado y adecuado para poder trabajar a gusto? Jeje. <risa> <risa> Perdón, es que a veces es, es como que cierta intuición femenina la que te trae de De un lado a otro, tratando de, de organizar, acomodar, ordenar y todo. O nunca faltan las, las mamás que están detrás de uno. Ya organiza y acomoda, no sabes dónde dejar las cosas, que sabe que, bla, 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 bla. Y pues tú te quedas sacado de onda porque así como de no manches, o sea, es mi cuarto. Yo sé que si yo a vendé eso ayer ahí, va a estar ahí porque pues yo solamente lo voy a mover estoy de acuerdo, o sea, yo tengo bastantes problemas, por ejemplo, porque a veces llego nomás aviento los lentes, la cartera, los audífonos, el cargador, por todos lados. Y eso me ha dado cuenta que no dejarlas en un lugar en específico, o decir, ¿sabes qué? Este mendigo espacio de mi cuarto, este mendigo pedacito de madera, es el lugar donde voy a guardar, voy a poner todos los días que llegue mis lentes, mi cartera, mis monedas, mis llaves del carro, mis llaves de la casa... No sé, las cosas que tú cargues en tu bolsillo, mochila o algo, para que cuando sepas que te levantes o vayas a salir o tengas que irte deprisa, sepas aquí están esas cosas que estoy buscando y no tengas que estarle batallando como yo a veces paso esas situaciones que son bastante incómodas, tardadas, hasta me causan cierto conflicto de estrés, de estrés y de tiempo, porque es como que... Ay, oh, me había quedado de estar a las 5 y media, son 5 días no encuentro la cartera... Necesito realmente la cartera porque traigo las identificaciones, la licencia, la tarjeta, bla, 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 bla... bla te estresas y tú... y mamá, ¿no has visto mi cartera? ¿No has visto mis lentes? Y tú, mamá, para pronto... Si la encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué? ¿Qué? No, pues dármela. <ríe> dármela ya, o sea, ¿cuál es el problema? Y es donde tú te pones a analizar y, bueno... Me he puesto a analizar y reflexionar y me he dado cuenta... Que es un gran problema el que yo tengo con respecto a eso. Y, y, y en más áreas de la vida. Porque el, el único espacio donde casi siempre trato de mantenerlo lo más organizado y ordenado. Es mi escritorio. Y aunque ves mi escritorio ahorita en este caso. Acaba con audífonos, los lentes, un reloj, un sacapuntas, un cable. este Un bote vacío, un ticket. Entonces, no manches, tú o dices, sea, no puedo. no puedo mantener las cosas ordenadas. Es como si esto fuera una adicción o si también tuvieras como que tu mente desorganizada. Y es por eso que es bueno de vez en cuando buscar información y todo para nutrirte y ver cómo puedes empezar a trabajar, hacer, quitar, poner, mejorar. Porque de eso se trata la vida, de seguir mejorando día con día, tras día, tras día. Es como cuando te preparas un café y te queda bien bueno y el día siguiente te queda mejor, mejor, mejor porque le vas dejando como que en su punto le agregas un poquito de más, un poquito de menos de de café, y dices, este café está a toda madre, y al día siguiente lo repites, y está igual de sabroso que el que me tomé allí, y al tercer día, igual, y al cuarto día hasta te levantas con ganas de prepararte ese mendigo café y de ponerte a leer un buen rato, y lo disfrutas, el tiempo que inviertes tomándote tu café, ¿a qué me refiero con esto si nosotros aprendiéramos a desechar las cosas Y a no tenerlas Y a tener como que tu espacio de trabajo De tu cuarto De donde fregados estés pensando Imaginando que quieres trabajar Imagínatelo organizado Ordenado Levantándote todas las 6 de la mañana Pero sabiendo que tu espacio está Organizado y ordenado La verdad si dan ganas de levantarte A trabajar a esa hora o a la hora que sea Que tengas que hacerlo por compromiso <ríe> Por responsabilidad, por obligación Por ganarte la papa de cada día Pasemos al siguiente punto De los que he anotado, que he rescatado Como importantes Tenemos la parte de categorías No de películas De ficción, de teatro No, no, por favor, no te prolongues tan rápido Ni de comida Hay que organizar por categorías Y no por lugar Yo creo que es uno de los grandes problemas que uno tiene tenemos Porque a qué me refiero con esto porque solemos tener las cosas de aseo personal mezcladas con la con el dinero, con la cartera, con los lentes, con el desodorante, el perfume, un tenis allá dentro de las cosas del baño. <ríe> o sea, como que tenemos acá como si te fuera un mezcladito, un paquetaxo, un new mix o una mezcladera, ¿no? Es como cuando mezclas algo dulce con algo salado. Como Es como mezclar una dona de tocino de maple. Una dona de tocino de maple. Sí, es como mezclar esas dos cosas. O sea, queda algo raro. <ríe> O sea, En el libro nos recomienda que debemos empezar primero Por ejemplo con toda la ropa Hace un montón Y ya que esa sería una categoría Y te menciona ponerlos todos en un solo lugar ¿A qué se refiere? Sacar todos los cajones, aventarla al piso Ya sean calzones con rajita de canela Los calcetines apestosos a queso Las camisas sudadas de la axila de la ardilla Los pantalones rotos de las nalgas Los pants, las playeras, las camisas Toda la ropa que tengas, bufandas Avéntela al piso Toda, toda Repite después de mí Toda la ropa ¿Escuchaste bien? Toda Ya que la pongas en el piso y todo, la vas a ir como que agarrando Como que te pregunté hace rato y vas a decir ¿Esto me hace feliz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me hace feliz! Ya la separas ¿Esta me hace feliz? Por ejemplo tomas una playera Que no te acordabas que te la había dado tu tía chenchis en navidad la tomas y dices, oye esto me hace feliz y tú vas a responderte no, <risa> no bendigos gustos feos de la tía Chenchis y la desechas, y ya y la vas guardando en bolsas negras sí en bolsas negras de basura, las puedes ir separando y todo, y al final del día, a lo mejor, podrías empezar a organizar tu ropa por ejemplo, por chamarras por camisas de manga larga man camisas de manga corta Pantalones de mezclilla, pantalones de vestir y pants, por ejemplo. Y lo tienes como organizado y bonito. Y solamente te estás quedando con las cosas que te gustan. O a lo mejor tú vas a decir, oye, ¿sabes que Yo soy mujer, tengo muchísimos zapatos. Tengo muchas calcetines, calcetas, mallas, medias. Ok, ok, no pasa nada, no hay bronca. Yo soy como hombre, solamente uno tiene tres, cuatro playeras, las guardan en el closet. Dos pantalones para el diario. Un par de calzones y un par de calcetines y ya. Yo sé que las mujeres son complicadas. Tienen 100 pares de zapatos, que nomás solamente se ponen 3 a la semana. <ríe> no se crea, no se lo tomen tan personal. <ríe> y a lo que me refiero con esto, en la parte a lo mejor en este caso, ya seas mujer u hombre, puede ser subcategorías, en las cuales puedes tener, no sé, sea, mallas, medias, calcetas, calcetines, zapato, tacón, de plataforma, flap, este, faldas, este, pantalones, no sé, o sea... De tanta ropa que tienes, imagínate todas las subcategorías que pueda tener la ropa. Y aprovecha y ahora sí, como quien dice, sácala y hazte las preguntas. ¿Esto me hace feliz? Y si tu respuesta es, sí, sí, me hace feliz, pues la guardas y la conservas. Y si tu respuesta es, no, no me hace feliz, la desechas por la borda y la tiras hasta el más allá. Y esto al irlo haciendo te va a dar una idea de todo lo que tienes en tu closet, en tu cuarto, en tu armario, en tus cajones E imagínate con la poca ropa que te vas a quedar, pero va a ser ropa que te va a dar ganas de ponértela A veces consideramos ropa por el hecho de, ah pues ahí la tengo, un día una emergencia, la uso Ya quitémonos esa mentalidad, o también la mentalidad de que sabes qué? esta ropa que compré me salió cara y todo me, me pesa realmente deshacerme de ella porque pues... pues es que si la quiero, si la aprecio, si me gusta... Ay, 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 está como que... Ay, ay, no la tiro, no, mejor la conservo. <ríe> o... También, anteriormente, la gente o las generaciones mayores están acostumbradas que todo debe durar para toda la vida. Y es donde tenemos como que esa idea o esa forma de pensar de acumular las cosas también. Y hay eso de la mente, que el conservar las cosas ya no es para toda la vida. Seamos honestos. No todos para siempre ya. Ya hay muchos celulares que al año, a los 4 o 5 años, ya no reciben actualizaciones o soporte. Las computadoras a lo mejor te duran 5 o 10 años aproximadamente. Las televisiones, por ejemplo, pues cuando salieron las como la televisión análoga, que eran ya las, las pantallas de atrás más pequeñas. Luego pantalla plana, luego salió que Full HD, luego que 2K, 4K, ahora Smart TV. La tecnología avanza, 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 avanza y eso te va haciendo que las cosas se vayan quedando obsoletas. También los refrigeradores, estamos acostumbrados a que a lo mejor un refrigerador te fuera a durar toda la vida, un carro... En cuestiones así por el estilo, pero ya no es así. O sea, a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos crecieron con esa mentalidad, esa idea que todo te dura para siempre. Pero hoy en día todo tiene una vigencia y una fecha que, ¿sabes que Hasta aquí ya. A mí ya no me sirve, a mí ya no me satisface mis necesidades, a lo mejor, de trabajo, escuela, estudio, no sé... A él sí le puede servir. Lo puedes donar, lo puedes regalar. Pero por favor... Ya no seamos tan acumuladores de cosas. Que es otra de las partes donde yo me he dado cuenta que en mi familia y círculo cercano le fallamos mucho. Y como que nos pesa tirar las cosas. La verdad. Yo sé que a lo mejor también tenemos otra categoría. Que... De, tenemos como que el valor de las pertenencias O sea, su función, su información Y el apego emocional que podamos tener de ellas Pueden ser las fotos Puede ser quizá cartas del exnovio, la exnovia Detallitos que ahí tienes guardados Que a lo mejor significan mucho Pero a la vez no significan nada Y esos podrían ser cosas las cuales puedes regalar, tirar O ¿sabes qué? Bolsa negra, gracias y ya Porque cuando te llevan la carta el detalle o el regalo A lo mejor no hay fotos que tienes que ni, ni caso ¿Sabes qué onda? Y también en ese momento De un poco más adelante Pero para las categorías Puedes hacerlo como ropa, libros, papeles este, Cosas, souvenirs O las categorías de las cosas Que tú vayas teniendo de acorde a Tu casa, tu cuarto, tu espacio Donde tú vivas También hay una parte muy importante este, ¿Cuántas veces nuestras mamás Nuestros papás Nunca llegan y te señalan el desorden Ajeno o el desorden que uno Tiene como hijo O sea esto suele, suele ser una señal De que estás descuidando el orden De tu propio espacio A lo mejor yo sé que después de esto Mi mamá, mi papá, las personas que me conozcan Me matarán por decir esto Que a lo mejor ellos tienen su desorden Y por no caber el suyo Están juzgando y criticando a uno ¿Cuándo fue la última vez que tus papás desecharon ropa que ya no usan, perfumes, lociones, tenis, zapatos? Y a ti te exigen tanto orden, que a lo mejor ellos ni lo tienen, o no lo han hecho, o no lo practican. Ah! Hoy tienes un argumento para, defenderme, para defenderte de tus padres. O sea, cabe resaltar y cabe señalar que... Si ellos te quieren ponerte a ordenar y a organizar, yo creo que ellos primero deberían de ponerte el ejemplo... Desechando y sacando lo que ya uno no quiera. Porque a lo mejor los mamás y los papás son los que no, no, no. Guárdalo por tu hermano. Guárdalo para esto. Guárdalo para aquello. Y a lo mejor esa persona porque se lo están guardando ni lo quiere. Y simplemente se va a sentir con el compromiso de usarlo. Porque es como de que ah, me lo dieron, me lo dieron. Y pues como que tengo que usarlo de manera forzosa. Ya de quitarnos esa espina, esa idea o esa forma de que, ¿sabes qué? No lo quiero, no lo voy a usar. Mejor que alguien lo use. Hay que ser un poco más conscientes y considerados en ese lado Y no tener miedo a decir No, no no me interesa, no lo quiero Gracias Y también cuando ya empiezas con la parte del desecho de ¿Sabes qué? De, de depurar tu cuarto Como si fuera una purga <ríe> Como si fuera la película de la purga cuando Puedes desechar si quieres o gustas O en el libro también mencionan Que puedes decir Oye, gracias por darme alegría cuando te compré Gracias por darme alegría cuando te necesité en los días de invierno, por abrigarme. Y como que mostrar un poco de gratitud por las cosas materiales que has tenido. Es una forma como que desprenderte de ellas, de un, de un funeral bonito. Y no simplemente tirarlas y decirles ya, bye, nos vemos en otra vida más. Hasta el infinito y más allá. Y retomando un poco de lo de las categorías... Las subcategorías suelen ser muy importantes cuando tenemos muchas cosas en nuestro cuarto, en nuestras áreas de trabajo, en nuestros espacios y todo. Porque, por ejemplo, como la ropa, es algo fácil de poner en subcategorías. A lo mejor los libros puedes tener de ciencia ficción, de estudio, de matemáticas, de física, de varias áreas de la vida las cuales puedes tú usar y sacarles provecho. Pero para eso hay que ser consciente de todo lo que uno tiene. Y también cuando estés organizando libros, puedes ponerlos, por ejemplo, tapilarlos todos en el piso. ir viendo, estos, ¿sabes qué? Este es libro sí me apetece leer, estos no, este sí, este no. Y hacerte la pregunta, ¿sabes qué? ¿Este sí lo voy a volver a leer? Sí, ok, lo, lo guardas, lo conservas. ¿Este no? Pues no, alguien, lo, alguien más lo va a querer leer. Alguien más le va a interesar tenerlo o algo. Y simplemente... Ya dejarlo ir el libro y todo, no, no va a pasar nada O sea, no hay que morirnos por preocuparnos Tener ese gran, gran dolor en el pecho Por dejar ir las cosas que no vamos a usar Hay que ser honestos en esa parte Y <ríe> ya después a lo mejor haber hecho un poco tu depuración de ropa Por ejemplo, hablaremos un poco de forma de doblar Las cosas, guardarlas, conservarlas, como quieras ver Forma de doblar vertical, no horizontal. La forma vertical es algo que me puse a pensar y analizar. Se me hace mucho mejor. Porque si las pones de manera vertical, vas a ver todas tus playeras, a lo mejor todas tus camisas. Toda tu ropa interior, calzones, calcetines de forma vertical. O sea, como uno detrás de otro. Como si tuvieras... ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues sí, o sea, como si tuviera un libro. Es como si cuando tienes los libros... Pero imagina que tienes la el nombre del libro en la parte de arriba Y ves todos los que tienes Y eso es como si fuera la forma de guardar la ropa Porque como puedes ver todas las playeras que tienes Todos los calzones todo lo Todas las camisas que tienes Eso te va a hacer ponerte las diferentes O sabes que esta sí, esta de en medio, esta de adelante, esta de atrás Porque puedes ver todas Porque cuando uno guarda sus cosas de forma horizontal De, de la primera hacia arriba tenemos el gravísimo error de siempre poner la misma, la misma playera que está hasta arriba Por la comodidad y la facilidad que es hacer eso Porque no le batallamos, no nadan en, en sacarla La agarramos rápido y ya Y se acabó, chan chan Pero por ejemplo, si las estuvieras de manera vertical Podrías ponerte playeras de diferente color, diferente manga larga, manga corta y hasta en esta parte cuando te dije de subcategoría sabes que a lo mejor el día de hoy está un poco nublado, está haciendo un poco de frío, me voy a poner una de manga larga porque sabes dónde están y las puedes ver de manera fácil y eso ya no te demora tanto tiempo. También menciona que su regla es cualquier, cuelga cualquier prenda que parezca más feliz en un gancho, por ejemplo camisas, pantalones de vestir, a lo mejor un saco, chamarras que realmente no van a caber apiladas de manera vertical por a lo mejor por el espacio y tamaños de tu cajón. Y porque también a lo mejor se ve más bonita colgada en gancho, <ríe> es la verdad O sea, también los, como te comenté, colgar ropa en ganchos debería ir por categorías Como sacos, camisas, pantalones, y esas tres categorías las puedes dividir en, en, en tres más categorías Sacos de, de no sé, de largo, saco corto, saco como blazer, camisas manga corta, manga larga este, pantalón de, por ejemplo, pantalón de tiro alto, pantalón a la cadera, pantalones entubados, de vestir, por colores, como tú los tengas y se te haga a ti más chido el llegar a tu closet y buscarlos o encontrarlos, por decirlo de cierta manera. Y también otro lado otra cosa que se me hizo incurioso es que cuando dejas como que una línea hacia la derecha y que va hacia arriba, por ejemplo, acomoda tu closet de modo que prendas pesadas del lado izquierdo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a chamarras, se refiere a, lo mejor a sacos, a abrigos, vestidos. Cosas que signifiquen un peso considerable ante todo esto. Yo sé que es raro y que es algo curioso que te diga todo esto. Ni yo nunca me lo imaginé que esto sería la forma correcta de colgar la ropa. Pero tienen todo un porqué. Porque cuando tienes las líneas hacia la derecha, de manera que va de ascendente hacia la derecha... Como que te inspira un poco de tranquilidad y todo dentro de la parte psicológica. Me gustó cómo lo manejó. Y me convenció para practicarlo. Y también te dice que cómo guardar calcetines. O cómo doblarlos. Que los dobles como en tres partes. Y también de manera vertical. Calzones. Vertical. <ríe> y también menciona de cómo guardar. O cómo. Los libros. Los libros. Cómo guardar libros. Cómo tener tus libros. Te dice que te imaginas, o sea, que tú te imaginas cómo sería tener libros que sí te gusten, que sí quieras volver a leer, que sí vas a leer realmente, y vas a ver los pocos libros que realmente vas a conservar o vas a querer tener en tu librero, en tu closet, en tu armario, en tu cajón, donde tú los guardes y los tengas. Imagínate que vas a llegar a tu librero y vas a ver libros que realmente te gustan, y a lo mejor al ir haciendo la depuración, te vas a dar cuenta de qué libros si sí quieres realmente y cuáles no. Y a lo mejor eso te puede dar como una idea de lo que puedes dedicarte, o puedes tener un hobby extra, o a lo mejor generar un ingreso extra, gracias a esos gustos que tienes y la información que ya posees por haber leído esos libros. Puedes tomarlo como un tip de Apsa García. Cómo ordenar papeles. Estados de cuenta, pagos, tickets, este comprobantes. Y el mejor consejo es desechar todo. <ríe> sí, eso es todo. O sea, simplemente darnos cuenta de que el tener el, este. estados financieros, pagos de tarjetas, tickets, todas esas cuestiones hoy en día ya son necesarias. Gracias a los celulares, porque los celulares pueden mostrar los estados de cuenta. Puedo mostrar los movimientos de las tarjetas en las aplicaciones bancarias financieras. Lo podremos ver ahí todo literalmente. Así que ya el día de hoy lo puedes desechar. O si los pides en el banco te los van a dar en cualquier momento. De manera digital o física. Así que por esa parte desechar papeles. Yo creo que es un gran punto y es un gran momento para hacerlo. Ya que eso podría abarcar cajones, cajas o unos espacios de cuartos completos. Y otra cosa que mencionan es el dinero suelto. En el libro menciona a Maricondo Que las personas que ella conoce Que ahorran monedas sin un propósito claro nunca, los, nunca las usan Se olvidan de ellas y las dejan arrumbadas Ahí en su cuarto En una bolsa, en una alcancía, En una caja, en un bote Y de ahí en más nunca salen Nunca supieron cuánto dinero tenían Realmente Y era dinero que a lo mejor pudieron haber invertido O pudieron haber hecho algo Con ese dinero A lo mejor tú me dirás, Oye pero pues son centavos, son cuartos de dólar, son 10 pesos mexicanos, es un, no sé, un, un euro. Pero imagínate que en ese bote tienes mil monedas, 10 mil monedas, 200 monedas de 10 pesos mexicanos, de un dólar. Y si hablas que fueran 200 monedas de un dólar, serían 200 dólares. Y ahora que 200 dólares es una cantidad considerable para usarla en algo que realmente te gusta hacer y te da cenar, un día de vacaciones o algo por el estilo. Así que en esta parte es bueno cuando ahorres dinero de manera general, tener un propósito para hacerlo. A lo mejor un puedes agarrar una alcancía y ponerle un post-it, una etiqueta y poner el propósito del por qué estás ahorrando el dinero. A lo mejor una nueva computadora, un nuevo celular, un viaje, un fondo de emergencia o algo, algo que a ti te diga sabes que este dinero me gusta ahorrarlo para este caso, para esta situación, con este propósito. Otro punto importante es que... Tengo sed y dije en tomar el cafecito. También tú puedes hacer un break para tomar a tu café. Conservamos las cosas porque sí. Es lo que te refería, o sea, por ejemplo, el caso de mi abuela. Mi abuela tiene ropa porque... Porque sí, o sea, porque sí quiere tener ropa. Porque tiene, quiere tener cuatro closets llenos de ropa. Tres, cuatro, cinco closets más o menos, aproximadamente. Y siempre que vamos al pueblo y venimos a San Gabriel, siempre trae la misma ropa, va y viene y regresa con la misma ropa. No me refiero a puesta, sino que en la maleta empacada o guardada en las bolsas. Y es algo curioso, o sea, ¿cómo teniendo tanta ropa nomás usa las mismas prendas? Esto, o sea, está correcto y todo, pero mmm, analizándolo y pensándotelo, te quedas así como... ¿Por qué tanta ropa? <risa> ¿Por qué tiene tanta ropa y nomás usa tres cosas? y hasta desgraciadamente a lo mejor si un día llegara si se llegan a abrir los closets o algo yo creo que hasta volvería humedad a lo mejor la ropa pues está en la mada o algo y es ahí cuando pues las cosas yo creo que ya pues ya no sirven nadie más las pudo aprovechar y es donde realmente yo creo que ahora sí pues sí pesa el tirarlo sabiendo que alguien más las pudo haber aprovechado también muchas de las veces cuando uno es como tienen por ejemplo el DVD la tele el, el, no sé el, el estéreo las bocinas computadoras, uno tiene tantos cables que ni no los sueles identificar, ni sabes para qué, ni para qué va a servir, si sirve, si no sirve. Y el libro que recomienda, cables no identificados, cables que no estés usando, tíralos. Suena algo fuerte, más porque a lo mejor un cable pues no sabemos que no es tan barato. Y tirarlo sí pesa bastante, siéndoles honestos. Otra cosa que solemos tener las mayores de las veces. O las personas que pueden Es una cama para el invitado que nunca viene ¿A qué me refiero con esto? Solemos tener un cuarto, un espacio, un sofá cama Una cama extra, un espacio adicional Para un invitado, para alguien cuando venga a visitarnos Pero ¡oh! ¡Sorpresa! Nunca se usa, nunca viene nadie Y a veces la gente ya prefiere llegar a un hotel Prefiere llegar a un Airbnb Prefiere, como quien dice, quedarse con más comodidad y más privacidad Que llegar con, con uno con uno, la verdad y es por eso, y esto se vuelve un poco interesante, y menciona que saques, tires, regales, esa cama, ese juego de sábanas, esas almohadas, que no usas, de la cama del invitado. ¿Por qué? Porque van a oler a humedad, van a oler a moho, van a conservar tierra, polvo, y al final del día son cosas que, pues, uno ya no va a usar. Y qué mejor que ya regalarlas, tirarlas y sacarlas, o donarlas a alguien que realmente las use, o a lo mejor tú alternarlas con tu cama... Y sacar el colchón, la base y a lo mejor utilizar ese, ese espacio para tener un cuarto donde tú puedas llegar, no sé, por ejemplo, grabar videos para YouTube, podcast, ponerte a leer, tengas una sala como de relajación, tengas un sillón, un escritorio, tengas una cafetera, te prepares un café, te pongas a leer, te pongas a tocar un instrumento, te pongas a hacer algo que a ti te guste realmente y aproveches el espacio para ti. También otra cosa que solemos hacer es como guardar Las muestras de, de cosméticos Para viajes, las cuales uno tiene La idea de que, nada, pues cuando viaje las voy a usar Y todo el rollo, bla 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 Pero suelen ser tantas Las muestras de cosméticos que te suelen regalar En las tiendas departamentales Siempre que pasas o siempre que vas Que al final del día ni las usas Ni te gustan, ni nada Y es aquí donde te digo Y dice maricondo, que yo te transmito Y yo te estoy diciendo Tíralas, tíralas Deséchalas. Guárdelas en de una bolsa negra a la basura y vámonos. Chucherías. Cosas como que para bajar de peso mágicamente, el esto, el aquello. Sacapuntas, no sé, cosas que ni usas ya, ni nada, ya no te sirven de nada. Tíralas sin empacho alguno, sin culpa, sin nada. De pena, de miedo, de porque te van a regañar o algo. Y ya, simplemente. Tíralo. <risa> Tíralo, tíralo, tíralo. Ya por como uno de los últimos puntos de los cuales estaremos hablando. Es que desa deshazte, desahógate, deshaz de las cosas que te sobren y eliminar el exceso. A lo mejor puedes tener 40, 100, 200 papeles de baño, latas de atún. Cosas en excedente porque tú dijiste, no manches, me conviene más comprar una oferta. Pero se abarcan 3, 4 veces más el espacio que tener lo que realmente tú necesitas en tu closet, armario o a la cena, O espacio donde estén destina destinados a estar guardados. Y es por eso que es mejor eliminarlo, regálale a algún familiar, algún conocido o algo que le pueda sacar un provecho. Y ya cuando tú necesites más, vas y compras más. O sea, ¿cuál es el ahorro realmente si a lo mejor se te echa a perder? Si no lo vas a usar. A lo mejor te mueres y todavía vas a seguir teniendo el papel de baño arrumbado para... Todavía tres generaciones más Lo más importante Ahorita que te vaya quedando del podcast Del día de hoy, de este resumen del libro Conserva las cosas Que te inspiren alegría Simplemente, cosas que te Den e inspiren alegría No tengas cosas por miedo O pena decir ay, Es que están bien chidos, me empezó a tirarlo Me lo regalaron, valen mucho dinero Pues si valen mucho dinero y no las vas a usar Véndelas Saca un provecho, genera un ingreso extra. Usa Facebook y anúnciate en grupos y todo. Y sabes que vendo esto, entrego en tal lado, cuesta tanto. Que esas características y ya. O sea. Hasta puede ser un negocio para ti el limpiar tu casa. Y puede haber que. Muchas personas te digan. O mencionen. O te traigan saber. Que. A lo mejor se han deshecho de bastantes cosas. Que las cuales. Pues no haber como un número, un parámetro para las cosas mínimas y necesarias para que uno pueda vivir. Eso va a depender de cada uno. Y no es porque te digas tú así como de, uy, si tenías 400 cosas te vas a quedar con 5. No, a lo mejor de 400 te quedas con 50, con 100, con 300. Pero son cosas que te gustan tenerlas. Y es lo que te comenté también al principio. En la cultura mexicana menciona y principalmente... Tenemos mucho más. De lo que necesitamos para vivir. Fue algo que me quedó como, me dejó como impactado. Porque. <ríe> si sí, sí es verdad. Seamos honestos. Y como te comentaba mi abuela. Te podría dar más ejemplos. Te podría dar más casos. Y es muy común. Hasta tú, tú mismo en tu alrededor lo podrías ver. Lo podrás notar y lo podrás experimentar. En tu casa por ejemplo. Y ya como para ir finalizando. Y cerrando el podcast. Si comienzas a guardar antes de eliminar el excedente sufrirás un rebote. Lo que te comentaba cuando no asignas un lugar a cada cosa que te vas a conservar realmente y estás sabes qué, estás separando y guardando, separando y guardando, no vas a llegar a un lado. Es mejor desechar todo lo que tienes de un jalón y al final organizar y guardar las cosas. Y es la forma correcta con lo vas a poder lograr. Como tener tu casa organizada y ordenada o tu cuarto de un jalón. Y no vas a tener que batallar durante ya todo el año para poder mantenerlo organizado, bonito y reluciente y guapo. Y quédate con lo siguiente. Busca la máxima, máxima, la busca, la máxima sencillez. Otra vez. Busca la máxima sencillez. ¿Te quedó claro? O sea, es que nuestra capacidad para evitar el exceso de cosas va a depender mucho de la mano... De nuestra capacidad para, para simplificar, desechar, depurar lo que tenemos. O sea, el almacenamiento de las cosas que tenemos. Es como cuando tienes tantas fotos de los memes de piolín, de memes o cosas que ni te sirven en WhatsApp. Que el celular se te llena y ya no puedes hacer nada. Es lo mismo, o sea, es como que depuras, desechas todo lo que ya no quieres, lo que no necesitas, lo que no vas a usar... Y conservas lo que realmente te inspira valor... Y no por lo que a lo mejor un día te pueda aportar... Y es bueno... El animarte... A hacer un día un reto de estos... Imagínate lo complicado que sería... Llegar, sacar, retirar... Y tirar todas tus cosas que tienes... O sea, sería un gran reto... Espérenlo próximamente a lo mejor... En un futuro video en el canal de YouTube... Bueno, los que están viendo aquí en YouTube... Pues este... Aquí por este medio... Para los que me están viendo a través de las plataformas del podcast, muchísimas gracias por escucharme. Por haberme aguantado casi un, un tres cuartos de hora el día de hoy. El día de hoy hablé, que sí que hablé bastante, hasta se me, me secó un poco más la garganta de lo habitual. Esto es como que, wow, 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 ¿hablé más de 40 minutos? Bueno, no, ya casi 40 minutos. <risa> Pero muchísimas gracias el día de hoy por haberme dado su confianza de darle play al podcast. Espero que lo puedas compartir ahora sí con tus seres queridos, con tus amigos, familiares, parientes. Con toda esa persona que crees que necesite reorganizar, reordenar su vida, su cuarto, su espacio de trabajo, su casa. Y yo me despido el día de hoy, domingo. Bueno, no sé quién me está escuchando, pero el día que me está escuchando me despido. Y espero escucharnos, vernos y saludarnos el próximo domingo a las 10 de la mañana a través de este medio... Del medio que me estés escuchando. <risa> a ver si no hay peros, no hay pretextos. Ya sea por Apple podcast, Anchor, Spotify, YouTube. donde fregados, mente se te dé la gana. Muchísimas gracias. Y nos vemos nuevamente una vez más. El próximo domingo a las 10 a.m. Hora de la Ciudad de México. Gracias.